1: Dag, lieve luistervinkies. Welkom bij Damn Honey.
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Lydia En dit is aflevering
1: 110. Ja, 110. Ja, inderdaad, 110. Uh, we blikken terug op uh, afgelopen week aan de hand van onze Honey No's en uh, Jesse... Uh,
0: wat een week was het weer. Oh. Um, maar eerst even een leuk bericht. Een leuk bericht ja. van Lopke. Lieve Nidia en Marilotte, vorige week waren jullie bij ons in het theater voor een fantastische feministische avond. We hebben toen overlegd... Lopke werkt in het theater, dat had even duidelijk. Ja. We hebben toen overlegd over het gebruik van onze gong die omroept dat de voorstelling bijna begint... maar heel traditioneel begint met dames en heren. We hebben er toen voor gekozen niet te gongen en zelf om te roepen. Met mijn werkgroep Diversiteit en Inclusie hebben we de gong al vaker aangekaart en vonden we nog niet genoeg draagvlak om het aan te passen. Dankzij jullie hebben we het gesprek opnieuw geopend en is dit in een stroomversnelling gekomen. We mogen nu een nieuw voorstel doen voor de gong en het daadwerkelijk laten aanpassen. Deze persoonlijke damn yes wilde ik toch even met jullie delen. Hoe leuk! Ja, oh, dat... klein, klein, klein succes! Ja, dat vind ik wel. En ik vind het dan toch wel grappig ergens, dat wij dan nu... de rol van de artiest hebben... Ja, en... en dat je dan toch iets meer gewicht... in de weegschaal kan leggen, blijkbaar. Terwijl Lopke dit al lang had aangekaart... en al lang daar dus mee bezig was. Maar als ja. jij dan... als artiest zegt van, nee, dat vinden we niet prettig... Ja. Dan, dan is er toch weer meer... Dan is de, ja, de, de artiest wil het niet. En als de artiest er niet
1: op zit te wachten, dan moet het wel aangepast worden. Maar ik vond het echt leuk, want uh, Lopke stond opeens in onze deuropening met, uh, Hoi, ja, we hebben dus een uh, gong en die is best wel uh, ja. en uh, dat willen jullie denk
0: ik niet. En ja. toen zeiden wij, nee, dat willen we inderdaad niet. En ik denk dus dat het misschien wel vaker gebeurt hoor, dat er zo'n gong klinkt. Maar dat weten wij gewoon helemaal niet. Want nee. dat gaat natuurlijk allemaal buiten ons om. Dat wordt gewoon aangezet. En zij kwam het dus echt even vragen. En ze had er ook echt zo van tevoren goed over nagedacht. Ik vond het zo prettig daar. Ik ook. Het was het... een fantastische ervaring. Ervaring. Het was een fantastische ervaring. Ik ben trouwens dan wel benieuwd als het vaker klinkt.
1: Ja, uh, ik heb het gevoel dat als het vaker klinkt, dat we dan wel richtjes hadden
0: gekregen. Ja, kan, ja. Maar ja, laten we wel wezen. Weet je hoeveel? Uh... Uh, toiletten er ook. Die zijn ook echt niet neutraal als we in al die theaters nee, komen. Nee, nee absoluut niet. En daar hebben we ook geen berichtjes over gehad. Nee. Dus je weet het gewoon niet. Nee, nee dat klopt. Ja, ik, bij zo'n gong denk ik
1: dan toch... Dat is een toch een beetje een noviteit. Aan de wc's. zijn we tegenwoordig wel... Of zijn we wel gewenst dat, dat, dat die tweedeling daar is of zo. Dat je soort van denkt... Ja, yeah, die tweedeling. Daar gaan we weer. Zo. Ja, ja, maar bij zo'n gong denk je... Oh, dat is wel weer... Ja, weet niet. Misschien, nou,
0: ik weet het niet.
1: Ik ben wel benieuwd, mochten er mensen zijn en anderen die in het theater zijn geweest en denken: hé, hey, ik heb zo'n bericht gehoord, laten we weten. Ja. Ja. We gaan deze artiesten nou, een verhaal
0: halen. Ja, precies. <laughs> Kijken of het werkt.
1: Okay, nou ja, tijd om uh, ons weer in de afgrond te storten. Echt zin in. Uh, nou, Nidia, de damn nose van
0: deze week. Ja. nou We nemen op op woensdag, de 23ste. Dus wie weet wat er nog gebeurt. Gaat gebeuren. De komende ja. dagen. Maar we hebben wel het een en ander natuurlijk van de afgelopen dagen. Laat ik beginnen met uh, de demonstratie in um, Staphorst door Kick-out Zwarte Piet. Die zou, zou plaatsvinden op 19 november, afgelopen zaterdag... Um, maar ja, dat uh, mocht niet. Ondanks dat we een uh, ontzettend hard demonstratierecht in Nederland hebben... waar iedereen altijd erg van... Um ja, onder de indruk is of altijd erg is. Van, nou, dat is belangrijk, dat hebben we. Daar moet je altijd maar, weet je wel, de anti-abortus mensen die mogen daar staan, ja. want het is nou eenmaal het recht. En dat is heel vervelend dat je dat, dat je dat niet wil, maar het is het recht. Er wordt gewoon heel erg veel waarde aangegeven.
1: Ja, het is een Terecht, het is een hè? fundamenteel recht Precies. om gewoon je te kunnen uitspreken tegen iets waar je het
0: niet mee eens bent. Precies. Nou. Uh, Kick-out Zwarte Piet had echt ver van tevoren aangekondigd. Wij komen naar Staphorst. Daar is een Sinterklaas-intocht. Nog altijd met Zwarte Pieten. Ondanks dat we echt al jarenlang het hierover hebben. Ik ga het toch ook nog maar een keer zeggen... voor de mensen die dat niet helemaal weten. Um, het het... Uh, geluid tegen Zwarte Piet is niet iets van de afgelopen jaren. Dat is een jarenlang verhaal van actievoeren met de actiegroep in de jaren negentig. Uh, Zwarte Piet is zwart verdriet. Daar hebben we een aflevering over gemaakt met actievoerder Lulu Helder. Die kan je ook terugluisteren. Uh, er was al een keer Gerda Havertong die in Sesamstraat Notebene 1987 zich hier al heeft, over heeft uitgesproken. En de Groene Amsterdammer uh, heeft een artikel in 1926 27. 27, gepubliceerd al, waarin een kritisch geluid stond. Dus het is niet iets van de afgelopen jaren. Nou ja, voor de mensen die dat niet wisten, dan zeg ik het nu toch maar nog een keer. Nou, er zou dus een tegendemo komen. En op het allerlaatste moment heeft de burgemeester van Staphorst toen gezegd... het kan niet doorgaan, want de veiligheid kan niet gegarandeerd worden. En um, hier is het al goed om te zeggen... dan. Ja, welke veiligheid, weet je wel? Wie is, wie is waar nou precies? de Welke partij? En laat ik dat ook dan nog maar een keer heel duidelijk zeggen. kick Zwarte Piet is een vreedzaam um, collectief. Het is altijd vreedzaam geweest. En um, op een of andere manier, nou niet op een of andere manier, het is gewoon racisme, uh, wordt elke keer het beeld geschetst, ook in de media, dat Kickout Zwarte Piet degene is die... Um, ja, schopt. uitlokt, schopt, die ervoor zorgt dat er conflict ontstaat. Dat is niet waar. En ook als het dus gaat over dat de veiligheid... niet gegarandeerd kan worden... dan hebben we het er dus niet over dat dat niet gegarandeerd kan worden... omdat kick-out Piet daarvoor zou zorgen. Nee, dat komt omdat er een meute aan mensen stond... Um, waarvan een deel ook uh, in Blackface... Uh, met brandende fakkels... die stonden klaar met olie... stonden klaar met eieren... Uh, noem het allemaal maar op, de meest heftige shit... om de demonstranten van kick Zwarte Piet um, aan te
1: vallen. En die mensen, de, de demonstranten van kick Zwarte Piet... waren dus al onderweg, want het werd op het allerlaatste moment... werd het afgezegd. Dus ja. deze mensen wisten in principe dus niet dat het afgezegd was. En dan... Kom je daar dus, en dan zijn de toegangswegen naar Staphorst... zijn dan allemaal geblokkeerd door boze mensen... Uh, waarvan een deel in Blackface. En uh, Reurpleger, zo noemde Silvana Simonsen. Dat, en dat het het lijkt wel een hele goede woord. woord ervoor. En dan is het dus zo, oké, okay, als jij als burgemeester inziet... dat je niet de veiligheid kan garanderen... moet je in ieder geval ook zorgen dat de mensen die al onderweg zijn... en deze boodschap niet meekrijgen, dus veilig zijn. Ja. En alsnog
0: waren ze niet veilig. Nee. Want um, er was die georganiseerde groep um, uh, terreurplegers, laat ik ze dan eens ook zo noemen, die stond dus klaar en uh, de politie en de ME, die stond erbij en die keek ernaar. Ja. Dus er is met vuurwerk gegooid, met olie gegooid, met eieren gegooid, ook in auto's. Aangestoken vakkels, lekgestoken banden. Er zijn spullen gestolen. Er zijn demonstranten uit hun auto getrokken. Er is bewust ingereden op de bus met waar demonstranten in zaten. Er is een banner uh, gestolen van de kick-out-swarterpiet-demonstranten... die in de fik is gestoken. Heel ontzettend heftige shit is daar gebeurd. Um, en de politie, nogmaals, heeft dat toegestaan. En ze hebben daar achteraf over gezegd van... ja, uh, we hebben... Um, niet ingegrepen om meer escalatie te voorkomen, zo'n soort zin heb ik ergens voorbij. zien komen. Niet, we hebben het laten escaleren, escaleren om, om te zorgen dat een escalatie ja. te voorkomen. Nou, sorry, maar je dan, weet toch niet wat nu, je leest
1: mijn klomp is gebroken. Ja. Maar het is het, het, Ik kan gewoon niet zo goed bij dat gevoel van soort van dat dat um, dat. Die, die, hoe noem je ze nou? T Tuig? Nee, Terreur. Plegers. Plegers. Dat die dan dus zo het
0: gevoel hebben... dat dit hun recht is om te doen. Maar dat is dus ook gewoon elke keer weer. Want uh, oké, okay, Savannah Simons heeft dus in de Tweede Kamer... een uh, pleidooi gehouden. En zij zegt ook daar van... het is een opeenstapeling. 2011 Dordrecht, 2014 Gouda... 2016 Rotterdam Maasluis 2017 Dokkum. Dat is de hashtag blokkeervriese situatie geweest... Ontzettend gevaarlijke situatie ook. Ja. Hè? 2018 Eindhoven, Den Haag, Groningen en anderen. 2019 Den Haag. 2020 Maastricht. 2021 Volendam. 2022 Stappoort. Als, als terreurpleger, je ziet dit allemaal gebeuren. En je wordt dus ook gewoon wederom gewoon weer... Um geholpen door de politie eigenlijk, doordat zij gewoon toestaan en niks doen. Ja, je gaat vanzelf denken dat dat gewoon toegestaan is... en dat je dat gewoon le dat je lekker gewoon los kan gaan op deze ja. mensen. Want blijkbaar kan het dus ook, want er is ook niemand aangehouden. Ik vind, ik vind het gewoon zo triest elke keer dat...
1: Contrast tussen hoe er bij bepaalde groepen nou, opgetreden ja. wordt. Hoe de, hoe de ene groep, zeg maar, soort van alles kan doen en eigenlijk nauwelijks uh, straffen of consequenties heeft. En de andere groep, en dan heb ik het dus over Kickout Zwarte Piet, de hele tijd de lul is. Ja, en ja. Dat, dat, dat daar ook debatten over worden gevoerd. Um, alsof, er, alsof er nog een soort. Uh, Alsof er niet partij getrokken
0: wordt, zeg maar. Ja, alsof de politie ja. bijvoorbeeld nog steeds zo onpartijdig is. Precies, Terwijl dat ja. is niet zo. Um, uh, eerst even nog heel kort over de media. Hoe zij je dan hierover berichten? Daar zie je dan dingen als conflict. Waarbij je dan eigenlijk het gevoel krijgt als lezer... dat er dus van twee kanten een conflict situatie ontstaat. Wat dus niet het geval is. Het is um, een recht om daar te gaan demonstreren. Ik heb op Instagram een discussie met iemand gehad... onder onze post van ga daar dan ook niet heen of zo... Kijk, als jij, als jij vindt dat die mensen dat, 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 dat raar is om daarvoor te demonstreren. Kijk, ik ben het daar niet mee eens, maar het is jouw recht om dat als mening te hebben. Maar het is een recht van Nederlanders dat je mag demonstreren. Dus ook als jij het er niet mee eens bent. Is het, dat is gewoon iets wat mag en kan en wat niet. Het is niet illegaal of zo, wat deze mensen doen. Nee. Versus de extreme geweldpleging, racistische geweldpleging die wel hartstikke illegaal is. En als jij het hoe niet... ga je het nou opnemen voor de mensen? Ja. Die. Nou ik. Oh
1: wat. Want wat? Want, want, want jij hebt de, jij bent een discussie aangegaan, maar ik heb nog best wel wat berichtjes verwijderd van uh, je moet ja. ook niet naar staphorst gaan en dit ja. is toch gewoon van stap. En ik ik kan ik kan daar gewoon niet mee, want dit is de, de, de je ja. Uh, hallo,
0: die mensen. Dit was een, een fucking vak voor ze gereserveerd. waar ze gewoon zouden gaan staan. En dat de politie het. wist het ver van tevoren. Ja. Ze hadden allerlei maatregelen kunnen nemen. om te zorgen dat het veilig gebeurt. Ja. Oké, okay, maar wat de media beschrijven dus is, conflict. Er werd ook gesproken over tegendemonstranten. Zo werden dus de terreurplegers dan genoemd. Dat werd in de krant, werd ik, dat, zag ik dat ergens voorbij komen. Maar ook Dylan Jeschelgeus, dat is de minister van Veiligheid en Justitie... die eerder heeft gezegd dat woke een bedreiging is voor Nederland. Mm -hmm. Ik heb daar geen woorden voor. Nee. Um, die, die sprak ook over tegendemonstranten. Het, dat is niet aan de hand. Zo moet je ze ook niet, zo moet je ze ook niet um, neerzetten. Want het zijn dus terreurplegers die met illegale shit komen. Die met fakkels en olie komen. Ja, en die mensen dus heel erg
1: bang maken. En ook daadwerkelijk in gevaar brengen. Precies,
0: Um, nou, het grondrecht uh, op demonstreren wordt dus uh, ingeperkt op deze manier. Al jarenlang zei ook uh, Sylvana Simons in de Tweede Kamer... politie en geeft geweld ruim baan. En ze zei ook, Amnesty heeft ook al de noodklok geslagen... over demonstratierecht in Nederland. Want zij maken zich zorgen omdat het recht onder druk staat. En vervolgens wil de politie zelf onderzoek doen.
1: Oh ja, lekker intern Goed houden. Goed
0: idee. Ja. En... Um, daar um, heeft uh, Sylvana Simons ook op gereageerd. Van ja, um, onderzoek, onderzoek. Uh, er wordt gewoon al meer dan tien jaar zien we... dat anti-racisme-activisten worden gehinderd. Um, en dat er dan nu dus eerst weer van... nee, eerst maar zien wat er in Staphorst nou precies is gebeurd. Ik bedoel... Dat is um, toch ook gewoon ik duidelijk. dat los voor, voor stap hoort: dat daar wellicht een onderzoek voor opgestart moet worden. Wat overigens niet door de politie moet gebeuren, maar dat moet dan onafhankelijk gebeuren. Maar even los, los van stap: dit is gewoon het zoveelste incident. Uh, je had het onderzoek al jaren geleden moeten starten. Wat nog meer voor een onderzoek voor nu specifiek dit moment moet je dan hier weer doen? Om dan weer te kunnen afkeuren of zo? Weet je wel, wat, wat heb je nog meer nodig? Hoeveel meer moet je, hoeveel meer bewijs moet je hebben? Ja, het is toch duidelijk um, wat hier gebeurt. Het is gebeurt. gewoon een patroon van uh, discriminatie, racisme, ook bij de politie. Um, en wij hebben ook die documentaire laatst, alweer een tijdje geleden, besproken. De Blauwe Familie. Um, waar ook uitgebreid in werd gegaan over discriminatie bij de politie. Dat is geen. geen um, uh, een soort van, oh, nee, dat weten niet. we niet of zo. Dat en is het... gewoon out in the open. Dat weten we met z'n allen. En dat wil niet zeggen dat elke individuele agent racistisch is. Want daar heeft uh, Jesse Gus geloof ik ook weer wat over gezegd. van En dan mijn mannen en vrouwen die jij dan zo nu voor als racisten... Iets in die zin heeft zij tegen Savannah Simons gezegd. Um, uh, wat natuurlijk niet... Het gaat om uh, structureel um, uh, institutioneel racisme. Dat is waar... Uh, uh, Sylvana Simons het over heeft en niet over de individu aan zich.
1: Ja, en het is dus ook niet, de dingen die gebeuren zijn geen incidenten, het staat niet los van elkaar, het is allemaal in elkaar verweven, het is gewoon, ja, het is eh, nou gewoon een shitshow. Ga die documentaire nee, ook die maar kijken als je het show. nog niet gezien hebt, de Blauwe Familie, want daarin dat wordt ook allemaal weer zo pijnlijk duidelijk uh, blootgesteld hoe, hoe dat in elkaar steekt. Dus ja, ja ik weet niet. De, een godspe.
0: Uh, nou, je, uh, je kan doneren op beter.nl. Dat is dus gelinkt aan kick-out Zwarte Piet. En um, dat geld kan dan bijvoorbeeld gaan naar juridische bijstand. Dus dat lijkt me gewoon heel erg uh, zinvol. Als je iets kan missen, dat je daar een bedrag naar over maakt. Ja, ja en, en waarschijnlijk ook gewoon voor uh, reparatie van auto's. Ja, en weet ja, ik het, ook. Uh, ja, ja uh, alles. Uh, ja, dus als je wat kan missen, doe het. Uh, je juist, ja. ja. Nou ja Oké, okay. nou, dat was één no. Dan hadden we ook nog, yet again, een uh, grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer situatie. Het is goed om te weten, het gaat niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor mensen die er misschien een trigger op hebben. Ik kan me ook voorstellen dat je ook op normaal, ja normaal, ja, ja grensoverschrijdend, het gaat niet over grensoverschrijdend, grensoverschrijdend Ja, maar niet, spe, niet over, dan weten mensen dat, en kunnen ze ja. zelf niet kiezen of ze verder willen, willen luisteren. Um, paar afleveringen terug ging het hier over uitgever Mai Spijkers uh, die uh, op de werkvloer intimideerde, pesten, noem het allemaal maar op, schreeuwen. Daar had uh, Ronique Ballas toen een goed stuk over geschreven. Vraag me echt af trouwens wat die man nu aan het doen is, die Mai Spijkers. Ja, zit dat nog steeds, is toch gewoon allemaal is nog overgewaaid. Steeds gewoon de tiran aan het uithangen. Ja, dat lijkt me, denk me dat ook. Het... Nee,
1: dat lijkt me ook. En ik bedoel, ik weet niet of die taken heeft moeten neerleggen of ja, Maar het is zijn eigen maar...
0: uitgeverij, dus wie gaat dan zeggen wie dat hij gaat... taken moet? Ja, precies. Oké. Okay. En nu kwam de volkskant met een extreem uitgebreid artikel en uh, onderzoek... echt met meer dan 50 mensen, 50 mensen hebben ze gesproken... over misstanden op de redactie van De Wereld Draait Door. Door presentator Matthijs van Nieuwkerk. Veel mensen, denk ik, niet, niet onbekend. Nee, zeker. Niet onbekend. Leuke, goeie. Uh, maar ook door uh, eindredacteur uh, Djoeke Winia. En dat artikel aan zich, of eigenlijk de situaties die daarin besproken worden... dat is gewoon al uh, verschrikkelijk... Uh, er was ook ontzettend veel uitval op de redactie. Dus mensen die gingen naar huis met burn-outs. Ze, ze, ze namen ontslag. Heel groot verlo omloop, verloop was er Om, op de redactie. Omloop, toch? Omloop. Ja. Het werd ook in
1: het stuk als de, de burn-out machine werd het Precies. genoemd.
0: Precies, ja. En um, nou, een voorbeeld van wat er dan gebeurde... Um, ik heb even een stukje eruit gehaald uit het artikel. Dat is een geluidsman die wordt op het matje geroepen door Matthijs van Nieuwkerk... omdat hij per ongeluk tijdens de live-uitzending een stukje audio laat horen... van eerder van tijdens de repetities, als ik het goed heb begrepen. Nou, wat gebeurt er dan? Jij, schreeuwt de presentator volgens meerdere getuigen. Jij had hier op je knieën moeten zitten en moeten zeggen sorry. Onthutst kijken mensen naar wat er gebeurt. Zeg sorry, meneer van Nieuwkerk, roept de presentator. Om hen heen is het doodstil. Echt, de vernedering. Echt hoor. Hoe durf je? En ja, nou, het is één, grote, één groot verhaal van schreeuw, angst, onveilige omgeving, uh, enorme werkdruk, noem het allemaal maar op. Gewoon één grote verschrikkelijkheid waarvan wij ook natuurlijk wel weten: van ja, dat is de, de wereldtijd door is, dan nu weer wordt er nu weer uitgepikt. My Spikers werd de laatste al ja, Maar ja, je is had wel... de, de voice. Ik bedoel, dat, dus, dat was. Er zijn zoveel grensoverschrijdend
1: gedrag. Maar dus is op al die, al die plekken. En volgens mij, dus. Ja, op al die plekken. waar de soort machtshierarchie is. daar is dit, denk ik. Ja. En ik, ik, waar ik dus het meest. Want ik ben, ik ben dan. Dat, ik was dat artikel aan het lezen. en dan. Dan, dan lees je hoe ontzettend belangrijk Matthijs van Nieuwkerk en iedereen die ja, natuurlijk Gewoon de wereld draait door, ja. zichzelf vindt en de wereld draait door, vindt en zo. En dan lees je dus de hele tijd over, zeg maar, ook reacties of, of mensen daar op, uh, op, op hoge plekken die dan zeggen: van ja, maar het is ook de werkdruk, sommige mensen kunnen dat niet aan. En dan veel. Eeuwige... Ja, hier get out of the kitchen. Ja, en uh, Ik zag het trouwens op Twitter, want dit is mijn gevoel de hele tijd. En ik zag hem op Twitter ook zo goed samengevat. Um, waarom geldt, if you can't stand the heat, get out of the kitchen... niet gewoon voor die vent die aan het hoofd staat? Want blijkbaar kan Matthijs van Nieuwkerk de druk niet, dus aan. niet aan.
0: Wat begrijpelijk is, hè, als je de druk niet aan kan. Ja, maar... maar gaat niet lopen botvieren op andere mensen. Nee, maar En dan ben je dus duidelijk
1: niet geschikt voor dit werk... Nee. als je die redactie niet En dan kan je, je nog bijhoudt. zo goed zijn, maar ja. het, kan,
0: het kan niet. Maar dan ben je gewoon niet... Niet, niet geschikt ervoor. Dan nee, nou, kan zelf je het niet. My Spikers, die wordt ook de tijd, werd ook de tijd weer of neergezet van, nou, maar dat is toch zo'n ja. fantastische uitgang. Maar sorry,
1: hoe kan dat zo verheerlijkt worden als je gewoon kut bent? Ja, ik weet het.
0: Uh, stond ook in het stuk, het zwaarste moment van de dag is de repetitie. Elke middag om vijf uur gaat de redactie naar de studio. Aan tafel spelen redacteuren dan de gast die ze hebben voorbereid, terwijl van Nieuwkerk hen interviewt. Collega's kijken met klamme handen mee, want nou ja, dit was dan het moment van, als je dan in de fout ging, dan... Uh, was het niet leuk? Nou, en guess who was on the first row? Uh, Nidia van voorthuizen. <laughs> ja, ik zal hier niet te veel in detail treden. Uh, maar ik heb dus vier jaar als uh, barmeid gewerkt... bij de studio van de Wereldtijd Door. En uh, ik ben best wel vaak bij die uh, opnames geweest... want de bar was gewoon in de studio. Dus ik heb wel het een en ander daar wel gezien... Uh, maar daarover meer. Ja, daar gaan we in de, de even over. Ik heb ook weer niet zoveel gezien. Maar ik heb wel, zeg maar, ik herkende wel uh, dingen in dat stuk. En het gaat ook helemaal niet over mij verder. Dus we hoeven het er helemaal niet nu uitgebreid over te hebben. Maar het verbaasde me ook, dus niks. Zoals nee. veel mensen, denk ik, wel. Um, die ook maar enigszins deze man gezien hebben in actie.
1: Ik daarentegen wist um,
0: echt van niks, maar het verbaast me alsnog niks. <laughs> nee, nee, precies. Uh, wat dan? Wat nou, daar heb je dus een, die situatie is natuurlijk al verschrikkelijk. Maar wat ik dan ook weer zo kut vind, is dat je dan nu allerlei BN'ers hebt die dan gaan zeggen: Nou. Ik had nooit iets door. Ik heb niks gemerkt. Nou, ik vraag me dan af, moet je dat dan zeggen? Ja. Hou gewoon je mond. Want natuurlijk had jij niks door. Want dat kan ik wel vast zeggen. Matthijs van Nieuwkijk heeft twee gezichten. Het barmeisje, die weet hij niet. Die zal hij niet nooit herkennen op straat. Hij heeft geen idee. Ook al zei je de beste man vier jaar lang Fanta te serveren. Want you, je bent gewoon geen belangrijke speler. Ja, je bent een oninteressant niet type. Maar uh, zodra er iemand binnenkomt lopen. die wel een belangrijke persoon is. dan is het natuurlijk uh, hallo. Uh, leuk, gezellig. Ja, duh, Dat zo werken toch alle abusers? Of alle mensen die, die op dit soort uh, uh, twee, twee gezichten hebben... is toch heel... Is ja. Dit is wat dit is. Ja. Dus ja, dan
1: is het niet zo gek dat jij als gast... en zeker als, als je gast was die vaak aangeschoven heeft... Ja, dan ben je toch gewoon dat vrienden. Dat je dan niet ja.
0: En ja. dit is nou precies ook elke keer wat je weer terug hoort. Weet je van, ja, maar dat kan toch niet? Want hij, want of zij, zo'n leuke persoon... zo'n leuke gezellige vriendelijkert ook die mensen kunnen nare mensen zijn. En geloof nou maar gewoon... als dat overal door 50 redacteuren ja, wordt bevestigd... geloof precies. het dan toch alsjeblieft. Ja, want dit, ga, dit, is, dit is niet gelul van 50 mensen. Maar nog ja. kwalijker dan eigenlijk... is dan zo iemand als Hugo Borst... die dan dus bij de talkshow Rense... dan toch weer zoiets moet zeggen van... Hé, maar als het allemaal zo erg was... waarom bleven die mensen daar dan werken? Oh... Ja, wij hebben, vanochtend,
1: uh, wij hebben vanochtend de aflevering van de Media Meiden zitten luisteren ook over. Want uh, mm -hmm. een van hen heeft gewerkt bij de Wereld Door. En daar zeg maar, niet dat dit ook nog maar enige verantwoording uh, nodig heeft. Maar daarin leggen ze ook uit waarom het dus ook best wel lastig is om zomaar weg
0: te gaan. Omdat Tuurlijk, maar, met maar dat het, is met... Met... altijd toch ook in een onveilige relatie waar geweld is. Altijd waar, uh, wat is nou abuse in Nederlands? Ja, ja mishandeling, mishandeling, of het nou psychisch is of, uh, of ja. fysiek. Als er sprake is van mishandeling, van grensoverschrijdend gedrag... is het altijd moeilijk om daaruit te stappen. Dat zie je gewoon heel vaak. En ook in dit stuk, uh, Janine Amring kwam naar voren... als eigenlijk een van de weinigen die echt zich heeft durven uitspreken... en die gewoon heeft gezegd van, nou, dit pik ik niet. Ik ga ja. er vandoor. Maar zij was echt maar een van de weinigen die dat heeft gekund, want dat is heel erg moeilijk, en het is dus niet dat jij een zwakke speler of whatever bent. Van nou, blijkbaar voel je toch wel leuk, want anders was je gebleven. Zo werkt het gewoon niet. Nee, maar en het is ook en... nog eens iemands werken. Hè? Ja, dus maar even en... los van leuk uh, of van, van een bepaald soort van drang voelen van ik moet mezelf bewijzen, is het ook nog gewoon je inkomen. Ja, en ja, precies. En het is dus, want dat
1: werd ook uitgelegd in de podcast van de media meiden. Het is daar echt een shitshow als het gaat over contracten. En ja, zo. Omdat dat was ook... het allemaal van die korte contracten zijn. En je moet op bepaalde momenten vakantie nemen. En dat moet je dan, als je, dan kan je niet weg. Want dan moet je dat weer afmaken. Of dan moet je weer het is gewoon niet goed geregeld. Dus het is eigenlijk ook... Oh, um, even los van, uh, van we, uh, dat er een angstcultuur is. Het is ook een soort van de ideale omstandigheden... om zo'n angstcultuur te creëren. Want mensen kunnen ook bijna niet weg. Precies. Ja. En daar zou... Uh, of daar moet... Uh, uh, BNN, VARA, daar, daar moeten zulke omroepen ook gewoon oog voor hebben. Dat je als werknemer ook, ook meer in je recht staat om iets te zeggen. In plaats ja. van dat je gewoon bang bent... ...bang
0: bent voor alle gevolgen. Ja. ja, en het is ook nog iets... ...dat je het niet altijd even goed kan overzien, denk Nee, ik. precies, als je er middenin zit. Want ook, zeg maar, wat ik dan, wat ik dan af en toe gezien heb... ...qua woede ...het is gewoon nooit in mij opgekomen... ...ik was ook maar gewoon een barmeisje... Hè? ...ik had niks met die redactie te maken... ...maar het is ook nooit in mij opgekomen... ...dat dat dus iets was wat niet oké okay was of zo... ...want zo was het gewoon, snap je? Ja. En dan stond ik er wel best wel ver buiten... En ik schrok er ook wel van. Maar tegelijkertijd dacht ik ook, ja, nou ja, dit is blijkbaar hoe het gaat in de televisiewereld. En dat is voor mij ook een reden geweest om niet verder te willen in de televisiewereld. Want ik dacht van, nou, deze stress en uh, paniek, dat... Uh, you stayed out of the liever... kitchen. Ja, ik blijf liever uh, achter de bar. Ja, en Nu lekker podcast te maken met Marilotte Hagen. Um, nou, ook wat ik ook echt kwalijk vond. Joeke Winia, dus uh, lang eindredacteur geweest, hoofdredacteur. Die zei in het interview met Volkskrant: Het stemt me droevig dat nu de indruk wordt gewerkt dat werken bij ons een nachtmerrie was. Als dat echt zo was, ja. dan was de wereld daardoor nooit zo'n vrolijk succesvol programma geworden. Wat een onzin. En nu is het dan toch weer een beetje zo van: nou, het wordt toch weer een beetje zo gedaan. Van, een beetje maar het was, overdreven. je ja, want verdreven was, Want het was heus ook leuk. En dat wordt ook in dat artikel gezet. Van gezegd: van een goede dag was de beste dag uit je leven. Een slechte dag was de hel, zeg ja. maar. Zoiets staat in dat stuk. Ehm. Um, ik denk ook herkenbaar toch voor mensen die in een, in een relatie zitten met een mishandeling. Van de ene keer word je opgehemeld en is het helemaal fantastisch en leuk en geweldig. En dan daarna is het allemaal verschrikkelijk. En dat is juist die afwisseling die er ook weer voor zorgt dat je dan toch misschien weer blijft. Want je denkt, ja maar vandaag gaat het eigenlijk wel weer goed. Ja. En eigenlijk de hele week gaat het wel goed. Je wordt gewoon uh, gemanipuleerd waar je bij staat ja.
1: eigenlijk. nou Echt kutzig
0: uh. En Frans Kleine, de uh, varadirecteur directeur destijds die daar heus wel van wist... Ze had het moeten zeggen. Zo, iets wat hij dan nu de hele tijd zegt. Die uh, heeft natuurlijk ook gewoon... Uh, Even oogjes doen. Niks schoen. gedaan om het, om het te fixen. Want ja, het was zo'n sterrenkind, hè, die Matthijs. En dat hele programma was zo fantastisch. En zo geweldig. Oké, okay, maar het was ook gewoon maar de wereld
1: draait ja, door, mensen. Zo, ja. Ik vind dat zo bizar. Ja, maar binnen dat... televisiewereld... Ik snap het, maar ik denk de hele tijd, bij God. Ja, ja het was gewoon de wereld draait ja, door. Was de ook televisie gewoon draait elke keer door. Uitstekelbaars.
0: Gaat toch ja. wat? <laughs> Heb je dat filmpje van Henry van Loon gezien? Nee. En Riem van Loon is een uh, cabaretier die een uh, aantal jaar echt alweer lang geleden in drie minuten de wereldtijd doordeed op het podium. En dan ging hij zo lekker van de wereldtijd door. En dan ging hij zo precies dat doen. En dan deed hij ook zo Nico Dijkshoorn die dan altijd zo met die stem <laughs> dat ging doen. <laughs> en dat is gewoon heel grappig hoe hij in drie minuten, want dat was het natuurlijk ook. Dan krijg je nu één minuut om je muziek te spelen. Ja, leuke serie. Dit is nu op dit moment een fantastische band. Morgen is weer een andere meest fantastische band. Zo ging het ja, altijd. Ja, ja, gewoon ja, precies. precies hetzelfde riedeltje. Maar je kan je ook al vragen of dat goede tv is, hè? Uh, nou ja, als je gewoon kijk naar de kijkcijfers. Ja, het oh, werkte. Okay. het werkte, En het was alsnog niet fantastisch misschien. Maar goed. Uh, ja, god. Moet ik er verder nog over zeggen. Uh, op, we gaan de volgende. Wie gaat de volgende zijn? De bingo start vandaag. Zet ja. allemaal
1: je kansen in. Zullen we dat doen in plaats van een pooltje wie er gaat winnen met het WK? Dat is toch
0: verschrikkelijk. Ja, vreselijk. Maar wat gaat er nou echt veranderen? Wat gaat er nou echt gebeuren? Ik vraag me af. En ik vraag me ook af... Je hebt natuurlijk nu die andere talkshows die er dan nu ook aandacht aan besteden. Hoe daar de werksfeer dan is. Ja, kijk, en of kijk de hele nu... door is een soort van next level geweest. Maar binnen de mediawereld, met live televisie, ik denk dat er wel vaker dit soort... Absoluut, uh, en die zijn is. er nu ook. Dat denk en, ik, ook. Ja, ik,
1: ik, hoop, ik hoop eigenlijk gewoon dat mensen zich gesterkt voelen om ook gesterkt voelen dat dit dat het wel dus nu in ieder geval nu dan serieus genomen wordt
0: of in ja. ieder geval dat weet je wel volkskant heeft er wel pagina wat is het 6 tot 13 of zo aangewezen dat je er gesteund voelt van ik ben dus niet de enige die het zo ervaart of die dus ja. niet, niet weg kon gaan of zeg maar dat je gewoon weet van ja het zijn patronen en, het en is, dat dus, je dus als je een burn-out hebt of als je eraan onderdoor gaat dat, dat het jouw niet schuld. is
1: dat nee het is niet jouw schuld het is ook niet omdat je zwak bent of niet goed bent nee. in je werk het is gewoon het is allemaal ja. het is allemaal manipulatie het is allemaal van bovenaf of het ja
0: allemaal. Doe ik ja, ook heel erg denk aan de Devil wears Prada. Ja, daar ja, word je, je ook, ook zo gewoon film. zo inge... Dat ging inge dan over Voke en voor een assistent van uh, Anna Winter. Dat was ook zo'n spel Precies van afstoten. Precies hetzelfde verhaal en eigenlijk. En ophemelen en... Uh... Nou ja, niet eens echt ophemelen, maar gewoon altijd 24-7 voor de baas klaar moeten staan. En de druk enorm. En ja, altijd niet goed genoeg. Als, en... als zij dan een compliment kreeg... Ja, dan was ze helemaal blij. Ja, ja. Dat, dat, lees je bij die, of dat hoor je bij die redacteur redacteuren. Ja. Want dan was het zo van, zelfde... je hebt het, de, de wereld uit door DNA. En dan was het zo van, oh my god,
1: yes, yes. ja, ja.
0: ja. Ja, dan heb je een dan dat, dan, heb dan je was je ook helemaal oud. blij natuurlijk. als je
1: dat hebt. Ja, ja. Ik
0: snap je. Wat ook begrijpelijk dus is in zo'n cultuur waarin het helemaal opgehemeld wordt, de wereld ja. door en Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Dan ben je ook blij als je dat komt. dat snap ik ook. Nee,
1: ja, ja. ik ook. Ik bedoel, ik, ik, en ik snap ook gewoon heel erg het gevoel van als je samen en je hebt zulke hoge uh, uh, kijkcijfers. En Matthijs van Nieuwkerk roept het de hele tijd, noemt het de hele tijd de Champions League. Ja, dat en ook hè? Ik, ik zei, ik zei <tacht> tegen je zo: Oké, maar we hebben het hier ook gewoon over een talkshow. En dan heb je Matthijs van Nieuwkerk die het dan heeft over de Champions League. Ik bedoel, hè? En dan zeg ik het zo: Ja, maar oké, okay, Champions League is ook maar gewoon voetbal. Ja. En toen dacht ik: Ja. Ja, wat doet het er ook allemaal eigenlijk toe? Wat lopen we nou met z'n allen eigenlijk te heuwen over
0: voetbal en over tv? Gaat het gewoon iets leuks doen? Nou, ik denk ook als je al die jaren elke dag het programma maakt. Ja, er zal natuurlijk een aflevering zijn die niet eruit springt. Die niet het meest spraakmakend is. Die misschien wat minder kijkers. Ja, ja. de... Wij kunnen ook niet altijd een fantastische Precies. podcast neerzetten. Ja, ja, daar gelukkig zijn we gewoon oké okay mee. Gelukkig zetten we op dit moment wel een geweldige aflevering ja, neer. Melissa ja. en die knikt ook Knik. van, jawel, dat doen jullie wel. Elke keer. Precies, de support waarvoor zij hier aan tafel staan. Ah, nou ja, oké, okay, zullen we dan nog even door? Want uh, we hadden ook nog een kleine WK. Nou ja, de hele WK situatie. Kleine WK. Ja, maar we hebben, het was meer dat ik bedoelde van, we hebben het WK vorige keer al besproken. En de verschrikking, ja. maar er was nog een soort van... Ja, ik wil
1: het ik, ik er toch graag nog heel eventjes over hebben. We, 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 ik ging, ga er gewoon heel bad op. En die, al het nieuws ja. slurp ik echt op als uh, een spons. Echt? Um, ja, toch ik wel. Denk, dat als ik je, denk al dat gaat kuts, als je al dat nieuws kunt. gaat zitten lezen, zit je alsnog mee te doen. Ja, oké. Okay, maar okay, maar je ik leest leest gewoon alleen heel nieuws. erg vaak op NOS. Je leest lees niet, alleen tegen wie speelt. En, nee, dat boeit me niks. Dat, ja. alleen, dat klik ik niet eens aan. Okay, gelukkig. Uh, maar goed. Um, weten we nog de One Love banden die de KNVB in het leven heeft geroepen? Jawel hè? Ja, oké, okay, heel even op de site van KNVB staat het volgende. One Love is de campagne van het voetbal voor verbinding en dus tegen elke vorm van discriminatie. Dit initiatief is, is in 2020 in Nederland ontstaan. En sinds september 2022 spelen ook de aanvoerders van de nationale teams van Noorwegen, Zweden, Denemarken, Engeland, Wales, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en uiteraard Nederland.
0: Handjes in de lucht als je niet precies wist dat Engeland en Wales twee loslanden zijn. Oeps,
1: oké. Okay, ik dat... weet het
0: nu een tijdje wel. Is één persoon oh, hoor. hier, oké. Okay. Ik weet het al een tijdje, maar ik Heel wil goed. even voor de mensen naar de mensen toe die thuis misschien nog Dat het ook eh? gewoon normaal is. It's okay. Het is oké. Het is oké okay als je niet dat
1: altijd gewoon. alles weet. Ja. Uh, met de spelen, spelen ze bla bla, Nederland met de One Love aanvoerdersband. De Dit laatste af. ook niet trouwens dat het Nederlandse initiatief is geweest. Oh met die ja, kleuren. dat heb ik vandaag geleerd. Ja. Uh, de laatste, die laatste acht doen dit ook als ze op het WK uitkomen. Maak daar maar van. Deden. Ja, deden dat. Ja. Nou, en het idee is dus dat de aanvoerders van de verschillende landen... spelen met de band om hun arm. En op die band staat dan een hartje in een soort van regenboog. En het is niet eens een echte regenboog. En dat is dan een statement tegen alle vormen van discriminatie. Uh, maar ik denk dat het toch wel het meest wordt gezien... als een steunbetuiging aan de lhbtqia gemeenschap... En we hebben in onze crossover met uh, Botte en Ipe van de eeuw van de Amateur, we het hier ook al even over gehad. Omdat in oktober de aanvoerder van Feyenoord niet met die band wilde spelen. Uit uh, persoonlijke overwegingen en zo. Maar nu is het dus weer hobbelen. Want, want de FIFA, de organisatie achter het WK, heeft dus de. Die fantastische, lieve, vriendelijke schatten van die de schatten. FIFA. Die zich helemaal niet laten omkopen. Die heeft, hebben de One Love-banden dus verboden nu. En, oh, nee. Nou, nou, nee. Je mag er wel mee spelen, maar dan krijgt de aanvoerder krijgt een gele kaart. En ja. dus, het is dus eigenlijk die hem draagt, krijgt een gele kaart. Dat is, ja, de, aanvoerder. Ja. Dat is de aanvoerder. En dan is de reactie van de KVB? Wij staan voor de One Love boodschap en blijven die uitdragen... maar onze eerste prioriteit op het WK is de wedstrijden winnen. Dan wil je niet dat de aanvoerder de wedstrijd begint... met het krijgen van een gele kaart. Daarom hebben wij met pijn in ons hart als UEFA-werkgroep, als KNVB... en als team moeten besluiten om af te zien van ons plan. Ja. En ik vind dat gewoon zo hoe, hoe vet zou het zijn als ze gewoon
0: zouden zeg, zeggen scheid, we doen het, ja. we doen het. Nou ja, en ik heb daar ook eventjes kijk. Wij als toch enigszins buitenstaanders van het voetbal, hè? Ja. Zo zou je ons absoluut, kunnen zien? Kijk, absoluut. Ik vind voetbal leuk, hè? Het is niet dat ik het haat of zo. Uh, ik, ben, ik ben gewoon soms heel erg invested en soms ook heel erg niet. Ik kijk ook echt oprecht graag het WK. Dus ik kan me voorstellen dat je van ons het allemaal niet aanneemt. Nee. Maar Jordi Amali, de one and only, van de podcast Hekkensluiters en Neutrale Kijkers, wat helaas niet meer bestaat. Dat was een van mijn lievelingspodcasts. Die tweeten het volgende erover. En deze ja. man weet veel van voetbal. Hè? Deze man is een soort analist. Die zit op allemaal interessante plekken. En hij, zei, hij doet maar over voetbal. Hij weet alles. Hij zegt. Laptop open. Gele kaartenanalyse maken van je 26 spelers. Elke wedstrijd een andere aanvoerder op basis van risico. Beetje creatief zijn. KNVB. In plaats van zwichten voor zo'n zielige straf. En dan denk ik. Kijk Jordi. Jordi het. is iemand. Hij houdt van voetbal. Zijn hart ligt bij het voetbal. Hij... Hij weet waar hij het over heeft. Kijk, als dat wij het zeggen... je doet gewoon die band om, ja. je pakt gewoon die kaart... is misschien te makkelijk gezegd. Absoluut. Maar deze man weet waar hij het over heeft. Ja. Dus ik denk, als Jordi het zegt... KNVB, doe het dan ook. Ja, please. KNVB.
1: Ja. Ja, en de KNVB had dus eerder laten weten dat een geldboete zouden ze wel accepteren voor het dragen van de One Love armband. Ja, maar dat de FIFA ons op het veld wil straffen is nooit Ja, maar is dat nooit is natuurlijk ook een ontzettend nare straf. Het is ook kut. Ja. Ja, ik word er gewoon helemaal van wat is die hele One Love actie nog waard als je de hele tijd als dit de hele tijd aan de hand is. Ja. Ik bedoel, dan moet je ook eventjes doorpakken. Ja, ja. Maar goed, maakt niet uit. Oké, okay. anyway. Maakt niet uit. Maakt niet uit. <laughs> En dan is het dus ook nog zo dat het nationale team van België. Heeft. Uh, nou, dat... kledingvoorschriften van de FIFA. gekregen. namelijk het volgende: De Belgen moeten hun uitshirt aanpassen. En mogen hun opwarmshirt niet dragen. Want aan de binnenkant van het uitshirt. Aan de binnenkant. Aan de binnenkant van het uitshirt staat ter hoogte van de nek. Het woord love afgebeeld. En dat moet van de FIFA worden afgeplakt. Want hè, mensen zullen maar eens iets met uh, liefde doen. En ook het speciale opwarmshirt van de Belgen, voorzien van de regenboogkleuren. Is door de FIFA verboden. Het is
0: toch godgeklaagd mensen. En ik weet niet, kijk, ik de bedoel, de FIFA. Okay, is zo als er kut... iemand een speciaal plekje in de hel krijgt, is het de op FIFA. dit moment.
1: Dan Is het de FIFA? Ja, echt hoor. Oh, en je hoort dus ook continu bericht van mensen die met regenboogshirts of gekleurde hoedjes of zo niet naar binnen mogen in nee. die stadion. Uh, ja, nou ja, ik weet niet. Het is geen FIFA, kutclub, houten rug... Nederland en de KVB. Zo oh, nou ook oh, kut. Alles is, kut. maar niet Jordi. Nee, dat is een hartstikke goede analyse waar ik het helemaal mee eens ja. ben. Ik weet niks. <laughs> ja. Oké, okay, en dan als laatste, god, we zijn echt al 35 minuten met allemaal, allemaal vreselijke dingen bezig. En ik ga het ook echt niet afsluiten met iets vrolijks. Um, Uiteindelijk wel, Maridot.
0: maar je, begint, je doet nog een no. Dat is wat je Ik doe nog zeggen, een no, ik. ja, ik
1: kan deze niet negeren. Het moet nee. even benoemd worden. Uh, ik weet ook niet wat ik erover moet zeggen, behalve dat het fucking verschrikkelijk is. En ja, toch eventjes een, uh, een, een trigger warning, want uh, transfobie, uh, dodelijk geweld. Um, ja, LHBTI, uh, haat ook. Ja, absoluut. Ja. Uh, vorige, vorig weekend vond er in de Queernachtclub uh, Club Q in Colorado Springs in Amerika... een schietpartij plaats. Een man van 22... De VS
0: heb ik laatst geleerd. Sorry, we kregen daar heel goede mail van iemand over. Oh, niet Amerika. Zei, Jullie zeggen heel vaak Amerika, wat Amerika? Noord-Amerika, Zuid-Amerika. Jullie bedoelen de VS. Okay. Dus daarbij, daarom zeg ik het even, even. opnieuw. Vorig weekend vond er in een
1: Queernachtclub uh, Club Q in Colorado Springs in de VS... Een schietpartij plaats En uh, een man van 22 kwam de club binnen met een wapen en begon te schieten. En hij doodde vijf mensen. 25 mensen raakten gewond, van wie zeven ernstig. En omstanders wisten de schutter te overmeesteren. Een van hen pakte een pistool af van de dader en ging op hem zitten... en hield hem in bedwang tot de politie arriveerde. Um, en dit gebeurde allemaal op de vroege ochtend van fucking... Trans Remembrance Day. Ja. Dat is op 20 november. Het ja. was in de nacht van uh, zaterdag 19 november op zondag 20 november. Twee van de slachtoffers waren trans. En uh, er was in de club op dat moment een dragshow gaande. Volgens mij ook ter ere van uh, Trans Remembrance Day. En op deze dag wordt, zeg maar, deze dag is in het leven geroepen om stil te staan bij de honderden mensen die vermoord zijn vanwege transfobie. Ja. En er wordt aandacht uh, gevraagd voor het geweld tegen de trans community. Ja. En dan gebeurt dit dus en, en ik zat me, ik was net aan het googelen ook over deze gebeurtenissen en over de schutter en over de, over de slachtoffers. Maar ik vind het gewoon allemaal zo fucking verdrietig en, en kut. Ik weet niet eens wat ik ermee moet. Ja, ik heb er ook geen woorden
0: voor. Dat is het. Het is gewoon verschrikkelijk. En um, ja, weet je wel, het is ook uh, de, de kranten in de, in de VS, New York Times en zo, die staan ook vol met trans uh, haatstukken. En daar heb je ook de turfs en uh, dat houdt het ook allemaal lekker in stand. Dus weet je wel, die hebben er ook echt wel een rol in. En die komen dan nu met voorpagina's van... Oh, erg. Is het natuurlijk ook verschrikkelijk. Maar neem je fucking verantwoordelijkheid. Ja, en ook als het gaat over, over, die,
1: over die wapenwetten... En dan wel de hele tijd zo van ja, voorwapens. Ook, maar tuurlijk, ja. bedoel, iemand loopt zomaar met een wapen... Nog uh, ook uh, niet eerst. eerste keer. Nee, ik weet het. Maar het is gewoon dat en fucking kut. Toch nog een yes proberen? Ja. Oké, okay, nou, wel echt iets leuks. Um, een, een, klein, een kleine yes tussen al het no-geweld. Um, vanaf begin volgend jaar gaat de gemeente Nijmegen... als eerste gemeente van ons land met terugwerkende kracht... de kosten vergoeden die te maken hebben... met de administratieve wijziging van de geslachtsregistratie. Dus uh, daarbij kun je dan denken als, uh, aan kosten die je als transgender persoon maakt... voor het aanpassen van bijvoorbeeld je rijbewijs. Uh, als je, uh, of, of je paspoort of je ID-kaart. Maar ja. ook, ook de kosten die je maakt voor een deskundige verklaring. Oh, wauw, wat goed. Ja. En, uh, want dat is op dit moment nog altijd nodig. En ja, dat loopt in de honderden euro's, geloof ik, toch? Ja dat Dit soort duur. aanpassingen precies. en dingen. Ja, en allemaal alles bij elkaar opgeteld. En ja, ik bedoel, dit, hier staat een rijwijs paspoort, ID-kaart. Maar ik denk dat er echt nog
0: van alles kan zijn. Nou, sowieso weet je wat een ID-kaart en een paspoort er zo kost. Is echt ik heb dat zo dus zo ook vroeger heel lang niet gehad. Hè? Omdat het gewoon te duur was voor de ja, ouders. Ja, precies. Ja, dat... Nou, en op een gegeven moment moest je vanaf je veertiende... geloof ik verplicht dat bij je dragen. Dan moet je gewoon dan denken echt... mensen ook niet aan hè, die dat soort regels bedenken. Nee, die denken ach, dat kan wel. Maar dat ja. is echt Ik snap ook wel dat dingen duur. geld kosten. Maar ja, voor sommige mensen is dat gewoon echt uh, fucking veel geld. Maar zeker als, als uh, transpersoon
1: en, uh, en, en je wil je... Um, uh, je voornaam of je, of je geslachtsregistratie... laten wijzigen... Ja. dan... Uh, moet je dat allemaal laten doen zodat je je zo comfortabel mogelijk voelt met al je be bewijzen en dingen en zo? Ja. En dat gaat, dat wordt gewoon heel erg duur. Ja. Dus ik vind dat erg uh, leuk. En het kan met terugwerkende kracht. Dus ook als je kosten ook hebt gemaakt in 2022, kun je er alsnog mee. Uh, maar ook 2021
0: of weet je, vraag ik nu. Er stond nu alleen
1: 2022. Oh, Oké, okay. ja. Dus dat weet ik zeker. 2021 weet ik niet zeker. Um, en uh, ja. Kijk, ik dacht ook nog heel eventjes koekeloer hoe het staat met het debat rondom de transgenderwet. Want dat was natuurlijk eind september zo dat er uh, weer debatten over waren in de Tweede Kamer. Um, volgens mij zijn de ontwikkelingen van 28 september toen was er een debat. Dat is nog altijd de laatste stand van zaken. Dus volgens mij is er nog geen definitieve beslissing. Dat betekent dat je dus nog steeds je deskundige verklaring nodig hebt. Mm -hmm. um, ik hoop dat dat dus wel echt snel uh, afgeschaft wordt. En dat mensen gewoon zelf kunnen zeggen, hé hey, luister... Het moet anders. Uh, en in de nieuwe wet, wet zouden jongeren ook... Uh, onder de 16 jaar ook hun geslachtsregistratie kunnen laten wijzigen. Dus het zijn gewoon allemaal goede dingen. En ik hoop dat die erdoor komt. Um, maar ja... Uh, we zijn er nog niet, dus dat is iets wat hopelijk komt. Maar dit is wel een yes, want de gemeente Nijmegen doet lekker mee. En ze noemen zichzelf ook een regenbooggemeente, wat ik ook leuk vind. Um, ja, en ze zeggen erover, met het vergoeden van de kosten die trans mensen maken... om hun geslachtsregistratie te wijzigen, hoopt de gemeente Nijmegen een bijdrage te leveren... om een geslachtsregistratie die past bij hoe iemand zich voelt, laagdrempelig en toegankelijk te maken. Nice. Zo oh, Nijmegen. Wel even, de gemeenteraad moet nog een beslissing hierover nemen. Maar als ik de berichten zo lees, dan is er geen reden om aan te nemen dat dit niet gaat lukken. Want vorig jaar vroeg een meerderheid van de gemeenteraad om zo'n kostenvergoeding. Dus uh, echt
0: leuk, lekker bezig Nijmegen. Dat is een leuke yes. Ja. Mag ik even jullie aandacht voor onze sponsor? De dansvoorstelling Primissie van Alida Dors door Theater Rotterdam. Niet... Wanneer heb jij voor het laatst een dansvoorstelling gezien? Ja, ik zat erover na te denken. Ik denk dat dat nu twee jaar geleden is of zo. En dat was dus van een vriendin van mij die gewoon bij een soort amateurgezelschap zat. En dan kwamen er allemaal verschillende groepen die allemaal verschillende dans deden. En ik vond het echt fantastisch. En ik heb ook eerder een keer een voorstelling op de parade gezien die ik ook mega indrukwekkend vond. Maar toch zit dans niet altijd op mijn radar. Hm. Mm. Toen zag ik de behind the scenes van primissie En toen dacht ik één van... oké, okay, waarom ga ik nou niet vaker naar dans? Want eigenlijk als ik terugdenk vind ik het altijd super vet. Maar twee, wanneer gaan we? Allemaal hele goede
1: vragen. Ja, ja het is, bedankt. Het ziet, er, ja, het ziet er echt geweldig uit. Even, even voor de mensen thuis eerst. Uh, Theater Rotterdam maakt elk jaar meerdere producties... en uh, leidt de nieuwste generatie makers op... onder leiding van artistieke directeur Alida Dors. En uh, zij is zelf ook maker en choreograaf.
0: Ja, en ze presenteert dus nu haar nieuwste voorstelling... Primissie, een dansvoorstelling die je door het hele land kunt zien. En uh, even over die voorstelling. Uh, begeleid door vier muzikanten worden er verschillende dansvormen... zoals hip-hop, folk en crump, door elkaar Verweven. Ja, premissie staat voor uh, toestemming, is Surinaams voor toestemming, uh, toestemming geven, krijgen, hebben. En in de voorstelling heeft Alida Dorst dat thema premissie gekoppeld aan het thema zelfliefde. En samen met de zeven performers, die allemaal een eigen vrouwelijke energie hebben, is ze op onderzoek gegaan naar zelfliefde. En uh, daar hebben ze dus uiteindelijk met z'n allen de voorstelling over gemaakt. En ik
1: vond het dus echt heel erg leuk om uh, die video te kijken die behind the scenes video, um, want daarin uh, zie je ook uh, Alida Dors die vertelt van, nou hoe is die voorstelling dan tot stand gekomen en dan zegt ze dat haar manier van werken dat begint uh, bij haar uh, eigen ervaringen bij zichzelf en dat ze van daaruit op zoek gaat naar een grotere universele thema's en dan gaat ze ook gesprekken aan met uh, met uh, haar crew en zo. Ja. En dat vond ik heel leuk, want ja dat is hoe wij zelf natuurlijk ook werken. Ja, inderdaad. is herkenbaar ja, is inderdaad. Heel herkenbaar. Ja. En uh, dan gewoon ja, beginnen vanuit eigen ervaringen. Klein beginnen en het dan groter maken. En dan hopelijk dus met je werk mensen raken.
0: Dus uh, ik, ik heb zin. Ik ook. Ja. Ook naar Primissie Ga naar tr.nl slash Premissie voor meer info en tickets. Of check even de link in de beschrijving van deze podcast. Nee, oh
1: nee. En dan heb ik nog één leuke Yes, boekentip. Yes, boekentip. Yes, boekentip. Namelijk het boek Hier Zijn Wij, Dove Gemeenschap in Nederland. Uh, geschreven door Bea Bouwmeester en Linde Terpsta. Ja, en wij komen op dit moment van opnemen vers uit Groningen. Um, we hebben daar een show gespeeld en dat was Amazing. Met NGT-tolk. Ja, want uh, we, hadden, we hebben nu al een paar shows gespeeld met onze schrijftolk. Uh, Rosaline de Zij verzorgt dan de, de boventiteling. Wat bijvoorbeeld heel fijn kan zijn als je slechthorend bent. Of gewoon een woord hier en daar niet verstaat of zo. Of als je op latere leeftijd doof bent geworden. Ja, en geen NGT beheerst. Nee, dus dan kan je gewoon meelezen. Nederlandse gebarentaal, NGT. Voor de mensen die, die denken, goed. waar heb je het over? Ja, ja, sorry. ja, ja. En uh, gisteren speelden we voor het eerst naast de schrijf. Tolk, ook met een tolk Nederlandse gebarentaal. Dus een NGT-tolk. Uh, Davy latu parisa. En dat was... Uh, ja, ik vond dat echt leuk. Zij stond gewoon naast ons op het podium. Uh, Van haar werk te doen. Haar werk te doen. Ja. En toen um, zijn we ook, want ja, we dachten we zijn nu toch in Groningen. En uh, uh, Nidia, jij had een, uh, een tweet gezien. Ja,
0: het kwam gewoon heel mooi samen. Oké, okay, even kort samengevat. Lisa Hinderks is een activist, feminist en uh, zij is doof en zij schrijft daar ook regelmatig over. En ik had contact met haar gezocht om haar voor een aflevering te vragen. Dus ja. die hebben we ook gepland. En toen zat ik gisteren gewoon een beetje zo op Twitter. En toen zag ik dat zij dus gere had, dat dat... Uh, boek waar we het dus nu over hebben, hier zijn wij, dat dat uitkomt. En in Groningen heb je best wel een grote dove gemeenschap. En toen zag ik dus van je kan het boek kopen in Groningen, in een winkel, in Loehoe. Dat is een uh, koffiespeciaalzaak die gerund wordt door dove mensen. Maar ook en, echt vanaf vandaag of zo, toch? Gisteren Vanaf gisteren ja. lag het boek daar en wij gingen dus ook gisteren naar Groningen toe. Toen dacht ik van nou, dit komt gewoon zo mooi samen, dan gaan ja. we meteen dat boek halen. En uh, nou, de treinreis van Amsterdam naar Groningen, die is behoorlijk lang. Dus ik heb het hele boek meteen in de trein kunnen lezen. En uh, ja, het ja. gaat dus over de dove gemeenschap. En ik denk voor uh, mensen die dus zelf niet doof zijn... Dat het, uh, ja, dat het heel leerzaam is, maar het is ook gewoon een leuk, ook een leuk boek. Het is niet alleen maar een soort suffe, saaie, uh, droge, droog materiaal of zo. Echt helemaal niet. Je leert er veel van over de dove gemeenschap. Het is gewoon echt een eigen uh, cultuur, dove cultuur... Um, en ik denk dat heel veel niet gewoon dat niet weten. Nee, precies. En ik wist er zelf ook maar heel weinig van. Um, nu weet je veel. Nu, nu weet ik veel, inderdaad. Die zijn bijvoorbeeld en... de mensen die, te, die spijt hebben dat ze NGT hebben geleerd. Niemand. Nee. Er staat een heel grappige lijst in het boek. Mensen van spij die spijt hebben dat ze ooit echt hebben geleerd. En dan is het zo'n lege pagina. Ja. Ik vond het een heerlijke Ik vond het grap. Ook Ik het leuk. Er zit gewoon heel veel, best wel veel zit humor, ook humor in, ja. inderdaad. Ja. En, uh, ja, weet je, de wereld is fucking ontoegankelijk. Als je doof of uh, slechthorend bent. En uh, dat moet gewoon heel anders en beter. En, um, ja, ja ik vond het dit bijvoorbeeld... boek is gewoon een heel goede aanzet van lees dat nou eens. Al helemaal als je met over mensen natuurlijk uh, werkt bijvoorbeeld. Ja, precies. En ik... er is zoveel uitsluiting. En het is... Maar ik vind het ook, want uh,
1: NGT wordt, wordt nog steeds niet erkend als echte taal, toch? Wel. Wel. Sinds vorig jaar. Nou,
0: wel. Ja, maar dat vind ik dus bizar dat het dus pas sinds vorig jaar... Kijk, Nederland heeft drie officiële talen ja. sinds vorig jaar, namelijk nederlands fries en Nederlandse gebarentaal. En Nederlandse gebarentaal is dus heel lang niet erkend als een echte taal. Terwijl het dus volledig eigen, eigen grammatica heeft. Het is gewoon een taal aan zich met eigen structuren. Uh, en het is echt niet zo van, oh dat doe ik eventjes of zo. Dat hey, is dat ontzett, is, ja. Het is gewoon een taal, zoals any other taal. Um, en het is dus pas sinds vorig jaar erkend. En ik heb dus ook geleerd in het boek dat het heel lang in Nederland nog zo geweest is. Niet alleen in Nederland trouwens, wereldwijd of Europees geloof ik. Dat het dus uh, niet toegestaan was om gebaren te gebruiken in de les. Dus dat je als doof kind letterlijk met een liniaal een klap op je handen kreeg als je gebaren probeerde te gebruiken. Want het ja. was dan op een of ander congres was dat dan bedacht: dat, dat uh, dove mensen moesten spreken. Uh, en als je doof bent, uh, schijnt het heel moeilijk te zijn om te leren spreken. En dan kregen die kinderen dus les. Um, in bijvoorbeeld, wat is de hoofdstad van Spanje? En dan moet je één weten wat de hoofdstad van Spanje is. Twee, je moet het ook nog uitspreken. Dus eigenlijk ben je altijd op twee niveaus dingen aan het leren. Wat dus heel moeilijk is. En iets wat je helemaal niet moet vragen van mensen. Want er is gewoon een hele goede oplossing. Namelijk een eigen communicatie die gewoon helemaal staat en... Werkt en maar dat is heel erg gedacht vanuit het horende: vanuit horende. Ja, maar het is je, dus, moet, je moet je, zoals wij het doen, moet jij
1: het ook maar. Doen. Het is dus eigenlijk een soort het, het opdringen van zeg maar uh, van hoe jij het doet: namelijk jij spreekt en jij hoort, en dat ja. moeten andere mensen ook doen. Een soort ja. van superieur. Dit, dit is hoe jij het ook ja. gaat doen. Uh, uh, ja. Nou ja, uh, wij, uh, ja, wij laten we er niet heel veel, weet je wel... Uh, we gaan hier in ieder geval... Lisa een, gaat hier staat een aflevering. Maar het boek is dus echt een, uh, echt een aanrader. Hier zijn wij doofgemeenschap in Nederland... door Bea Bouwmeester en Linde Terpstra. Je kunt het in Nederland op twee plekken fysiek kopen. Bij uh, Lou in Groningen... en in Rotterdam bij de Doro Gebarenshopie. Ja. <laughs> Leuk. En uh, online via gebarencentrum.nl. Maar we zetten eventjes uh, een linkje in de show notes. Ja, een, gewoon hele leuke laagdrempelige kennismaking over dove mensen. Bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in die bijzondere en trotse gemeenschap. Hartstikke leuk. Ja.
0: Dit was aflevering 110. De show notes vind je op themoney.nl slash aflevering 110. Bedankt team!
1: Daniel van der Poppen voor de edit. Lucas de Gier voor de jingles. Lisbeth Smit voor de website. Melissa van der Zanden, stagiair. En Amberscript, software die het transcriberen voor ons een
0: stuk makkelijker maakt. Weet je wat pas echt het transcript makkelijk maakt nou. voor ons? De menselijke transcripters. Ja. Marleen, Marloes, Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara en Joan. Oh, oh yeah. my god. <laughs> I know, ik heb This het Dit wordt niet. een soort running gag. Yeah. Johan, waarom, Johan, waarom Joan, waarom?
1: Joan help ons toch alsjeblieft. Ja, help, ja, verlos het ons het uit leiden. ons lijden.
0: Wat, wat gebeurt daar de hele tijd aan het eind van die aflevering? <laughs> ja, oké. Okay. Nou, um, Johan,
1: Johan, Joan, Joan, Joan. Dank we, je love wel. You. we love you. We love ja. you all. Uh, wij kletsen nog even door, want Nidia gaat vertellen... over haar tijd aan de bar bij de, de wereld draait door. Ja, en we hebben wat mee, hoor. Haar tijd bij de bar. En uh, we hebben ook wat theaterverhalen. Nou, dat hebben we. En absoluut. ik een scheet.
0: Ja, absoluut. Um, en ziek worden noem ik ook ja. spoiler. Ik en een dat onderbroek. Warmte warmtemakertje warmte naar de mensen toe. Dus uh, dat liefst. doen we en je doet het er maar mee. Ja, de podcast,
1: a.k.a. de bonuspodcast die ja. we maken. En die kun je luisteren via petjeaf.com slash Harney, Vanaf
0: een eurotje per maand ja. heb je toegang. Ja, en als je nou heel snel luistert, hoef je maar één keer één euro te betalen. Dan ras je al die 60 afleveringen. Nee, ik weet niet hoeveel er zijn hier. En, en dan ben je er één. Ja. En dan ben je er gewoon.
1: Of niet, hè. Hou je hand gewoon stevig op de knip. Mag ook
0: <laughs> zelf weten.